0: Sign up with BetMGM Sports using code CHAMPION200 and win $200 in free bets when you place a $10 money line wager on any Major League Baseball game and either team hits a home run. Major League Baseball trademarks used with permission. Visit BetMGM.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500. It is Mother's Day and we are about to witness the big Mother's Day moment. Oh. We absolutely are. And I, for one, am both nervous and excited. Here we go. <gasps> It's a beautiful royal blue designer bag that she got at Marshalls for an incredible price. Oh, Priya's done very well. I mean, look at that woven detailing and the Italian leather. Forget about that. Look at mom's face. We have tears, ladies and gentlemen. Is that good? Oh, that's good. Mom loves it. Oh, and nice. I love that Italian leather. Fabulous brands. Feel good prices. Every, Every day, day at, at Marshalls. Marshalls. La vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, ha escrito un nuevo prólogo para el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels, en el que califica a ese texto, el manifiesto comunista, de texto fraternal. ¿Pero realmente el pensamiento marxista fue una prédica de la fraternidad? Analicémoslo. Esta semana la editorial Galaxia Gutenberg ha publicado una nueva edición del Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels que viene prologada por la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz. El texto de Yolanda Díaz, la verdad es que no aporta nada demasiado novedoso con respecto a la exégesis habitual del marxismo, del pensamiento marxista. Básicamente que Marx reveló las auténticas costuras del capitalismo, las auténticas relaciones de explotación en las que se fundamentaba el capitalismo, que estaban siendo ocultas, que estaban siendo enmascaradas por la economía burguesa de su tiempo. Marx descubrió la esencia detrás de la forma, de la forma amigable que tiene el capitalismo para los economistas burgueses. Hasta ahí ninguna novedad realmente relevante. Pero ha habido un párrafo de este prólogo escrito por Yolanda Díaz que sí ha llamado poderosamente mi atención y es el párrafo sobre el que querría reflexionar hoy. Dice Yolanda Díaz, el manifiesto comunista es un texto de propaganda político, convendría no olvidarlo. Bien, hasta ahí correcto. Y, sin embargo, sorprende en él su alma literaria, su estilo límpido, asertivo, en el que se transparentan las cuatro manos de dos amigos, entrelazando sus juicios y sus anhelos. De nuevo, hasta aquí nos podrá gustar más o menos el estilo, pero nada demasiado criticable, porque tampoco dice nada demasiado sustancial. Aquí es donde empieza lo que a mi juicio sí es mucho más discutible. Dice Yolanda Díaz, es un texto fraternal, no sólo por su factura compartida, sino también por su carácter de carta abierta a la humanidad y a las clases trabajadoras. El pensamiento marxista, dejando de lado si es correcto o no es correcto, podrá ser muchas cosas, pero desde luego, si algo no es, es un pensamiento fraternal. En la base del pensamiento marxista encontramos la idea de que la historia de la humanidad es una idea de explotadores y explotados, una historia a lo largo de la cual los explotados tratan de emanciparse, de los explotadores. Y es ese proceso de explotación y de intentos de emancipación de los explotados frente a los explotadores lo que pone en movimiento la historia, lo que hace avanzar la historia y lo que nos puede conducir al propio fin de la historia, donde las relaciones de explotación, y por tanto las clases sociales, clases sociales explotadoras y clases sociales explotadas, desaparezcan. Por eso Marx y Engels, en el propio Manifiesto Comunista que está prologando Yolanda Díaz, dice que la historia de todas las sociedades existentes hasta la fecha es la historia de la lucha de clases, porque el motor de la historia es la lucha de clases, es el antagonismo, no la fraternidad, el antagonismo entre las clases explotadoras y las clases explotadas. El problema de Marx no es que diagnostique, que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido explotación, o que en gran medida, a día de hoy, siga habiendo explotación, incluso estructuras concebidas para explotar al hombre por parte de otros hombres. Ese no es el problema. Evidentemente, que en la historia de la humanidad, incluso en la historia de la evolución de los seres vivos, existe explotación, es decir, existe parasitismo de unos organismos sobre otros. El problema de Marx es interpretar que toda relación social que no se desarrolle en las idealizadas condiciones que prescribe Marx, básicamente que el ser humano no tenga ninguna necesidad insatisfecha, es decir, que el ser humano tenga sus necesidades, todas sus necesidades plenamente colmadas, y por tanto no sea siervo ni de otros seres humanos ni tampoco de la naturaleza. El problema es interpretar que cuando no se dan estas idealizadas e irreales condiciones sociales, entonces toda relación o gran parte de las relaciones que se establezcan entre dos o más personas, han de ser relaciones en las que necesariamente haya explotación. Si alguna de las partes entra en esa relación social porque tiene necesidades insatisfechas, porque se ve empujada, presionada a relacionarse con otras personas porque tiene necesidades insatisfechas, entonces ahí tenemos el germen de la explotación cuando justamente las personas nos relacionamos porque tenemos alguna necesidad insatisfecha que creemos que podemos llegar a satisfacer a través de esa relación, a través de tender puentes hacia otras personas con esas relaciones sociales. Por eso, cuando Marx reinterpreta el capitalismo desde la óptica ideológica de la explotación, lo que está no es introduciendo fraternidad en las relaciones entre capitalistas y trabajadores, sino que está introduciendo conflictividad. Lo que les está diciendo a los trabajadores es, sed conscientes de que esos otros señores que os están contratando, en el fondo, os están robando, os están explotando. Porque sois vosotros los que producís la totalidad del valor y ellos, que no aportan absolutamente nada al proceso productivo, se están quedando con parte del valor que vosotros producís. Por tanto, el valor que producís vosotros y que se están quedando ellos sin hacer nada valioso para quedárselo, es un valor que os están arrebatando. Y esa es la explotación de la que os tenéis que emancipar. Y para emanciparos, os tenéis que juntar con otros trabajadores, adquirir conciencia de clase y rebelaros contra el modo de producción capitalista que es el que consolida unas relaciones sociales de producción que son inherentemente explotadoras hacia la clase proletaria. Pero esa no es ni mucho menos la única interpretación posible de lo que sucede en el capitalismo. De hecho, a mi juicio, no es ni mucho menos la interpretación correcta. Lo que más llamaba a los economistas burgueses de su época, o a los que llamaría hoy los economistas burgueses predominantes en el mundo presente, esos economistas interpretaban las relaciones sociales de producción del capitalismo de otra manera. Lo que interpretaban es que capital y trabajo eran los dos factores productivos complementarios que se tenían que coadyuvar el capital al trabajo y el trabajo al capital, para producir conjuntamente riqueza para ambos factores productivos. Es verdad que, como decía Marx, el capital sin el trabajo no puede producir o no puede producir prácticamente nada. Pero también es verdad que el trabajo sin el capital apenas puede producir una cantidad de bienes que dan para la mera subsistencia, y en muchas ocasiones ni siquiera eso, del trabajador. Por consiguiente, Capital y trabajo se necesitan mutuamente, son interdependientes. Y son interdependientes porque, repito, son factores complementarios de producción. Se unen los dos para producir conjuntamente algo y luego se reparten, en función de su contribución relativa a la producción de ese algo, se reparten los frutos de esa producción conjunta. Por supuesto, siempre que dos factores productivos sea capital y trabajo, o sea trabajo y trabajo, es decir, imaginemos un equipo de trabajadores que producen, entre todos ellos, una determinada cantidad de mercancías. Siempre que diversos factores productivos complementarios producen algo en conjunto, va a haber un cierto conflicto a la hora de repartirse entre ellos esa producción conjunta. Porque, básicamente, si alguno de los factores productivos que ha contribuido a producir una determinada cantidad de bienes obtiene mayor cantidad, mayor cuota, mayor porción de esos bienes que han sido producidos entre todos, el resto que han contribuido también a producir esos bienes, necesariamente obtendrán una menor porción. Es decir, una vez los bienes han sido producidos el reparto de los mismos entre los factores productivos complementarios que han contribuido a fabricarlos necesariamente es un juego de suma cero. Si un factor productivo, si un trabajador, si un capitalista obtiene más del producto final es que otro trabajador, otro capitalista, obtiene menos. Y ahí está, claramente, el germen de un cierto conflicto. Unos dirán, yo he trabajado más que tú, mi aportación ha sido más valiosa que la tuya, para obtener una mayor cuota del producto final. Y los otros no aceptarán esos argumentos, de hecho, darán los suyos propios para recibir también una mayor cuota. Es decir, una vez se ha producido el bien, si sí existe, o si sí puede existir, un cierto conflicto en los términos del reparto de ese bien. Pero ese conflicto final a la hora de repartir un bien entre todos los que lo hemos producido no debería opacar la circunstancia, el hecho incuestionable, de que la cooperación de todos los que hemos producido ese bien ha sido beneficiosa para todos. Porque si todos hemos sido relativamente indispensables, cada uno con su aportación relativa para producir ese bien, lo cierto es que si alguien no hubiese cooperado, no habríamos conseguido producir ese bien, o en todo caso habríamos producido muchísimo menos. Por tanto antes de producir el bien, la cooperación entre todos los factores productivos es mutuamente beneficiosa para todos, porque a través de la cooperación, a través de la complementariedad entre capital y trabajo, entre trabajo y trabajo, se consigue una mayor producción conjunta. Una vez hemos producido, claro, puede surgir el conflicto, como decía, en cómo repartimos entre todos los que hemos contribuido a producir este bien, cómo repartimos el bien. Pero ese conflicto final, no debería ocultar el enorme beneficio que existe desde el principio a la hora de cooperar para generar excedente productivo entre todos los que cooperamos. En cierta medida, esto es como las relaciones sentimentales de pareja para vivir en pareja, ambas partes se tienen que sacrificar en beneficio de la otra. Por ejemplo, mantén fidelidad, por ejemplo, no dilapides todo tu dinero, mantén un cierto dinero para el hogar familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vivir en pareja impone a cada una de las partes sacrificios, como decía, en favor de la otra. Pero esos sacrificios se imponen porque ambas partes consideran que alcanzan un bien superior, que es la vida cordial en pareja. Uno puede, por tanto, interpretar las relaciones sentimentales de pareja desde la perspectiva de la conflictividad, que existirá, claro que existe conflicto, una parte de la pareja vive oprimida por la otra parte, o puede analizar las relaciones de pareja desde la perspectiva de la fraternidad. Es decir, las dos personas conforman un proyecto común de vida, cada uno, eso sí, tiene que adoptar sacrificios en favor de la otra parte, o más bien en favor de la vida conjunta en pareja, pero al final esa unión en pareja mejora el proyecto de vida de cada una de las partes de esa pareja. Como digo, uno puede interpretar esa relación en clave conflictividad o en clave fraternidad. Y Marx interpretó esa relación, o más bien las relaciones sociales de producción, desde la óptica de la conflictividad, no desde la óptica de la fraternidad. Mark sería como aquella persona que le está susurrando todo el día a una de las partes de la pareja diciéndole tienes que romper con la otra parte porque fíjate tú cuánto ha cambiado tu vida desde que te has juntado con la otra persona en pareja, has renunciado a tu individualidad, no eres realmente libre, vives oprimido por la otra parte, por tanto toda relación en pareja es necesariamente una situación de explotación y te tienes que emancipar rompiendo las cadenas y rompiendo con la otra persona. Con esto no quiero decir que no existan, claro, relaciones tóxicas de pareja, pero no toda relación de pareja es necesariamente tóxica. Y Marx sí interpretaba toda relación obrero-capitalista como una relación tóxica, como una relación de explotación del capitalista hacia el obrero. Y claro, si tú extiendes, si tú popularizas el mensaje de que el capitalista explota al obrero como si extendieras el mensaje de que el hombre en una pareja necesariamente explota, oprime a la mujer, lo que contribuirías a hacer es a generar conflictividad entre las dos partes de esa relación, entre los dos grupos de esa posible relación, entre el capitalista y el obrero, entre el hombre y la mujer en una pareja heterosexual que los marxistas podrán creer que está muy bien extender la conflictividad entre ambas partes, porque si el capitalista es un parásito y explota al obrero, pues mejor que el obrero adquiera conciencia de ello y se rebele contra el capitalista. Pero lo que no nos pueden vender en absoluto es que al difundir este tipo de ideas están tratando de difundir la fraternidad en las relaciones sociales. En absoluto, Marx inocula el virus de la conflictividad social dentro del capitalismo. No el virus de la fraternidad en las relaciones sociales de producción, sino el virus del antagonismo permanente hasta que una clase, la clase proletaria, aplaste, destroce, destruya, aniquile a la clase capitalista y se convierta en la dictadura del proletariado, en una clase dominante que articule la transición hacia una sociedad sin clases. ¿Acaso Yolanda Díaz puede intentar salvar su prólogo diciendo que Marx sí apeló a la fraternidad, dentro de la clase proletaria. No entre clases sociales, donde ahí sí existe un evidente antagonismo, pero sí dentro de la clase proletaria. Pero eso sería tanto como decir que un racista supremacista propugna la fraternidad porque dentro de la raza elegida, dentro de la raza superior, ese racista sí predica fraternidad, pero solo predica conflictividad desde esa raza hacia todas las demás. No creo que eso se calificara desde el sentido común de ideología fraternal en ninguna de las acepciones del término. O quizá Yolanda Díaz también intente salvar su prólogo diciendo que como el objetivo último, como el fin de la historia es una sociedad sin clases, entonces sí habrá relaciones fraternas. Lo cual también sería lo mismo que decir que una vez la raza dominante haya aniquilado a todas las demás, como ya solo quedará la raza superior y dominante, entonces ahí ya podremos tener relaciones fraternas. De hecho, en realidad, la sociedad sin clases sería un continuo de revolución permanente, porque en la medida en que cualquier persona quisiera desarrollar comportamientos que son perfectamente pacíficos, pero incompatibles con el orden social de esa sociedad sin clases. Por ejemplo, una persona que ahorra su salario y que con ese ahorro quiere montar una empresa y en esa empresa contratar a trabajadores y no pagarles, evidentemente, la totalidad de los ingresos de la empresa porque parte de la productividad de la empresa viene de su ahorro y de la creación de capital a través de su ahorro, pues en la medida en que eso pueda llegar a emerger, pueda llegar a nacer, desde una sociedad sin clases, eso debe ser aplastado porque esos comportamientos, que repito, son perfectamente pacíficos y respetuosos con la libertad del resto de las personas, Marx lo ha interpretado o reinterpretado desde la perspectiva de la conflictividad y, por tanto, es algo que debe ser continuamente reprimido para no restablecer el antiguo orden burgués. En definitiva, Yolanda Díaz, no te equivoques. Marx no fue el teórico sobre una posible fraternidad humana universal. Más bien fue el apologista sobre que las relaciones humanas eran inevitablemente conflictivas.